0: Hast du noch Hoffnung für Afghanistan, dass es besser wird?
1: Natürlich. <lacht> Wir kämpfen davor. Deutschlandfunk Nova. <lacht> Deep Talk mit Rahel Klein.
0: Und zu Gast ist der afghanische Künstler Asim.
1: Als ich The Balloon Girl gesehen habe ne, von Banksy, ich sagte, Asim, du kannst das auch. Ja, auf Persisch, wir haben ein eine, eine Zitat. Wir sagen, dass Heimat ist wie unsere Mutter. Es ist viel zur Zeit. Es passiert gerade viele, viele Sachen und viele traurige Sachen in Afghanistan. Meine Schwester ist zu Hause. Sie kann nicht in die Schule gehen. Nee? Sie darf nicht eigentlich zur Schule gehen. Weil Taliban sagte, nee die, die Mädchen äh, dürfen nicht zur Schule gehen. Das Leben hat mir sehr, sehr stark gemacht. Wie ein Stein. Ich sage immer, Azim, you have to start from zero to become a hero. Graffiti bedeutet von mir. <lacht> das ist eine sehr sehr schöner Satz eigentlich, weißt du?
0: <lacht> Deutschlandfunk Nova. Asim, ich habe mich gefragt, wie viele Stunden am Tag du in den letzten Wochen und Monaten mit deiner Familie, mit deinen Freundinnen und Freunden in Afghanistan in Kontakt gewesen bist.
1: Oh der Zeit, ehrlich, ne, habe ich nicht gemerkt, wie viele Stunden, aber kann ich so sagen, dass es wohl so viel, seit die Taliban wieder in Macht sind. Ich spreche regelmäßig mit meiner Mama. Ich habe meine Mama, meine Mutter ist in Afghanistan mit zwei Geschwistern und wir telefonieren täglich. Wenn ich das nicht täglich schaffe, dann mache ich das oder lasse ich einfach eine kurze... Voice Message oder Nachricht in meine Mittagpause, das Mama, wie geht's dir, was machst du und sowas. Aber meine Frau, ich spreche mit meiner Mama regelmäßig und mit ein paar Freunden, die ich in Afghanistan habe. Wir chatten mit, ja, durch Social Media, zum Beispiel Facebook oder WhatsApp oder Instagram oder sowas. Ich muss mich schon auch Sorge machen, ne? weil wir sind Freunde, wir sind wie eine Familie, wir haben zusammen gearbeitet in Afghanistan und dann viel gemacht. Deswegen, nee, es ist viel zurzeit. Es passiert gerade viel, viele Sachen und viele traurige Sachen in Afghanistan.
0: Und du bist wahrscheinlich auch, hast wahrscheinlich auch Familie, Freunde dann auch auf diese Listen gesetzt, ne, damit sie vielleicht doch auch noch evakuiert werden. Geht da irgendwas gerade vorwärts oder wie ist da der Stand?
1: Ja, mit Evakuierung, äh, ich kann nur meine mein Mama und zwei Geschwister, dass ich da habe, einfach helfen. Im August war das nicht. Nee, es, es kam eine E-Mail-Adresse von Innenministerium oder sowas war das, weiß ich nicht, von welchem Amt. Äh, mhm. Aber da habe ich schon eine E-Mail geschickt mit voll äh, Kontaktinformationen und der Grund und äh, ein paar Dokus, die ich hatte, auch mitgeschickt. Aber bis jetzt, ich hatte keine Rückmeldung. Ich hatte nur eine Bestätigung, mhm. dass meine E-Mail ist da. Ja. Aber weiter, nee, bis jetzt, nein.
0: Das heißt, du hast den, genau, du hast die auf die Liste gesetzt und es ist jetzt auch seit, ja, es sind ja jetzt über zwei Monate eben auch vergangen, aber da geht gerade nicht so richtig was vorwärts oder merkt man mal irgendeinen Fortschritt.
1: Ich hatte eine, eine Nachricht von einer Freundin, deutsche Freundin, äh, meinte Azim äh, in Bremen, ne sie haben schon ein Programm angefangen, heißt Landesprogramm. Aufnahme oder sowas, mhm. dann es geht weiter. Wenn du Bekannten hast oder Verwandten, kannst du ihn informieren. so Sie können jetzt zum Beispiel eine E-Mail schicken oder ihre Familie hier bringen. Dann sagt er, okay, ich informiere meine Freunde und dann, oder Bekannten. Aber in Schleswig-Holstein leider gibt es sowas nicht. Und dann weiß ich nicht, das ist, äh, ob, ob wir immer noch eine Hoffnung haben sollen oder nicht. Nee, aber bis jetzt wir hören nicht und ich hatte keine Rückmeldung und meine Mama auch. Ich sagte Mama, bitte lass die Telefonnummer an zum Beispiel der, der, der Handy. Vielleicht bekommt ihr eine Telefon äh, von deutsche Botschaft, dass sie hier gehen muss oder sowas. Aber bis jetzt gar nichts.
0: Das heißt, man kann einfach die ganze Zeit nur abwarten, ob man irgendwas hört.
1: Ja, abwarten. Leider.
0: Asim ist 32 Jahre alt. Er ist in Afghanistan geboren und lebt jetzt aber seit knapp sieben Jahren in Deutschland. Und er hat eben noch einen Teil seiner Familie und viele FreundInnen in Afghanistan, um die er sich natürlich vor allem seit der Machtübernahme der Taliban Mitte August diesen Jahres sehr, sehr große Sorgen macht. Azim hat Afghanistan damals verlassen, weil er ein sehr aktiver Graffiti-Künstler war und sich für Menschenrechte und Freiheit eingesetzt hat. Sein Künstlername war Kabul Knights, also Ritter von Kabul. Und diese Listen, von denen wir eben gesprochen haben, das sind eben diese Listen vom Auswärtigen Amt oder auch vom Bundesinnenministerium. Da sind Menschen drauf, die aus Afghanistan rausgebracht werden sollen. Das beinhaltet deutsche Staatsangehörige und deren Familien, Afghaninnen und Afghanen, die für die Bundesregierung gearbeitet haben, die im Bereich der Entwicklungszusammenarbeit gearbeitet haben oder Künstlerinnen und Künstler, JournalistInnen, AktivistInnen, die nach der Machtübernahme der Taliban besonders gefährdet sind. Es sind doch schon einige Tausend Menschen ausgeflogen oder über den Landweg in die Nachbarländer wie zum Beispiel Pakistan evakuiert worden. Laut Auswärtigem Amt sind gut zwei Monate nach der Machtübernahme über 6000 Menschen aus Afghanistan nach Deutschland gekommen. Aber Zehntausende warten eben noch darauf, das Land verlassen zu können. Wie sehr frustriert einen das?
1: Ja, ab, ab, mit Abwarten kann ich das sehr, sehr gut beschreiben, <lacht> hm. weil als ich hier war im Deutschland, ich musste die schwierigste Entscheidung in mein Leben treffen, dass ich hier bleiben soll und äh, damit ich meine Familie und meine Kinder hier bringen kann äh, für eine bessere Zukunft, für ein besseres Leben, weil in Afghanistan, nee, ich hatte so viele Probleme politische Probleme, weil ich mit Amerikanern gearbeitet und Künstler war und bin, ne? Und dann so viele Probleme, ne? Deswegen mhm. ich musste ich Afghanistan einfach verlassen und hier bleiben Und dann mit Abwarten, ich dachte, es geht alles schnell, weil Deutschland ist ein modernes Land. Und ich dachte, okay, so, du schickst deine Dokus und dann die Beweise, dass du hast und dann die deutsche Behörden. Wir arbeiten das schnell wie möglich, mindestens oder maximal ein oder zwei Monate. Und dann nach zwei Monaten, du kannst wieder deine Familie sehen und dann das Leben wäre schon. Aber es war eine falsche Gedanke. Ne? So, als ich hier war, meine Tochter war drei Monate alt und äh, jetzt sie ist acht und dann sie ist hier seit drei Jahren schon. Und dann sie war fünf Jahre alt, ne, als sie hier war, mein, meine Tochter. Und jetzt kannst du das rechnen. Fast fünf Jahre, wir haben uns nicht getroffen. Und dann ist es viel, viel Zeit. Und jetzt, dass ich warte zum Beispiel. Glaubst du mir, ich kontrolliere meine meine E-Mail-Postfach zum Beispiel bei der Arbeit fünf oder sechs Mal am Tag. Ja. Ehrlich. Und der Grund ist nur meine Familie.
0: Und du bist leider, also das hört man ja daraus aus deiner Geschichte, wie lange du auf deine Familie gewartet hast, deine Frau, deine Kinder... Also das heißt, du bist leider warten gewöhnt, also du weißt, was es heißt zu warten, so, ne? Yeah, yeah. Ist es denn, ist deine Familie in Afghanistan soweit jetzt gerade in Sicherheit, kann man das, oder soweit man das überhaupt sagen kann, oder wie geht's denen?
1: Das Ding ist, mein Mama geht nicht draußen hm. und die Taliban-Network, Sie haben auch ne, natürlich eine sehr, sehr, wie heißt das, intelligente Systeme. Ne? Jetzt, Sie haben die ganze Regierung in Macht, in seinem Hand oder in mhm. ihrem Hand. Ne? Und Sie haben z- zum Beispiel unsere Fingerabdrücke und Biometrie und sowas. Ne? So, sie können eigentlich schnell die Familie rausfinden. Ich bekomme täglich Nachrichten oder ich lese Nachrichten im Social Media und hier und da und dann oder in unsere fernsehen von Afghanistan, dass die Taliban sind jetzt nach der Suche vor die Familien die oder Verwandtschaften vor die Leute die sehr sehr aktiv waren damals in Afghanistan oder Aktivisten waren oder Journalisten oder Künstler ne und 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 deswegen meine Mama hat Angst draußen zu gehen macht alles meine kleine Bruder er ist hm. 12, 13 Jahre alt oder 14 Jahre alt und er macht die Einkaufen und sowas. Aber er sagt niemals, dass ich, also ihm ist mein Bruder oder ich habe einen Bruder, der sehr, sehr aktiv ist oder Künstler ist und sowas. Ne? Nur als Politische oder nur als Sicherheitsgrund. Und mein Mama muss einfach nach sechs oder sieben oder ein Jahr einfach die ganze Wohnung einfach wechseln. Das machen wir regelmäßig jetzt seit 2014 als ich hier war.
0: Hat ah, dass die monatlich, also ein paar Mal, alle paar Monate die Wohnung wechseln? Ja,
1: also wir machen, meine Mama macht das. Das hm. habe ich gesagt. Mach dir bitte das, wechseln die einfach. Suchen sie eine andere Wohnung.
0: Weil du Angst hast, dass eben die Verbindung zu dir gezogen wird, ja, weil du eben ja. sehr aktiver Künstler warst, deswegen ja auch Afghanistan verlassen musstest und ja, deine Familie aber eben Angst hat, dass die ja, eure Verbindung da nochmal finden oder deine Familie irgendwie suchen. Genau, Hm. ja. Ist das denn, also wenn du sagst, deine Mama geht eigentlich nicht mehr raus, man hat ja jetzt auch seit Ende August, seit die Taliban eben wieder an der Macht sind, ist es ja wirklich immer dieses Thema gewesen, dass Menschen, die eben entweder der afghanischen Regierung mit der zusammengearbeitet haben oder eben für internationale, Akteure, Staaten gearbeitet haben, dass die ja wirklich Angst um ihr Leben haben und nicht genau wussten, inwieweit die Taliban die bestrafen würden oder festnehmen würden oder wie auch immer. Wie ist das jetzt zwei Monate später? Ist das so, dass die Taliban wirklich ja Menschen suchen und festnehmen oder wie ist da die aktuelle Lage?
1: Die Taliban sind die gleiche Menschen wie vorher, ne, vor 20 Jahren und mit gleicher Mentalität. Sie sagen was und beim Bühne oder im Fernsehen oder im, in Interviews und sowas, ne, dass, ja, wir, die Leute können hier weiterarbeiten, die Frauen und sowas. Ne, aber mhm. man sieht das zum Beispiel, die Mädchen. Ne, mein, meine Schwester ist zu Hause. Sie kann nicht in die Schule gehen. Ne? Sie darf nicht eigentlich zur Schule gehen. Weil Taliban sagte, ne, die, die Mädchen dürfen nicht zur Schule gehen. Es ist nur die Junge, dass die einfach zur Schule gehen darf. So man sieht das, ne? Und dann gestern oder vorgestern gab es eine Hochzeit in Afghanistan mhm. mit Musik, mit lauter Musik. Und dann Taliban kam und dann sie haben einfach so äh, geschossen. Und dann es gibt jetzt so viele äh, tote Menschen in einem Hochzeit. Warum? Weil wir, wir haben Musik hier gehört. Du darfst nicht oder ihr, darfst, ihr dürfen nicht hier Musik zu haben in einer Hochzeit. Ne? So man sieht, das, wie krank diese Leute sind.
0: Aber würdest du dann sagen, haben sich die Taliban in den letzten 20 Jahren verändert oder nee. haben sie sich nicht verändert?
1: Nee, <lacht> nee. es ist äh, unglaublich. Sie wollen das auch nicht eigentlich. Ne? deswegen Wie gesagt, ne, was, sie, was sie in Interviews sagen, sie brauchen Geld. Es gibt kein Gehalt zu, zur Zeit in Afghanistan. Es gibt kein Geld eigentlich.
0: Mhm.
1: Wenn es Geld gibt, aber nicht so viel. Deswegen zum Beispiel in Afghanistan ein Eier zu kaufen. Nee? Es ist 13 Afs, unser Geld. Nee? Und vorher war es 5 oder 6 Afs damals. Nee? Aber jetzt ist es 13 geworden. Und zum Beispiel Weizen zu kaufen oder Brot zu kaufen. Es ist die ganze Lebensmittel sind sehr teuer geworden und man sieht das ne aber andere Seite sie versuchen einfach sich gut zu zeigen: oh ja, wir, wir machen keinen Scheiß hier, wir machen keine schlechte Sachen, damit sie einfach wieder Geld bekommen von Europäische Union und von, von Amerika oder von UN, weiß ich nicht, ne? oder von Kanada oder Australien oder andere Länder. Und Pakistan hilft natürlich inzwischen.
0: Aber das heißt, du würdest schon sagen, dass sie sich auf der einen Seite eben auch in Interviews und international versuchen, ja, liberaler darzustellen, aber dass vor Ort was anderes passiert und dass Menschen, gerade Menschen, die eben auch mit der Regierung zusammengearbeitet haben oder internationalen Organisationen, dass die schon um ihr Leben fürchten müssen.
1: Ja, natürlich. Mein Onkel äh, arbeitete damals... Neben Kabul Flughafen, es war eine Gasthaus nur für amerikanische Soldaten und oder europäische Union, ne? zum Beispiel die ausländische Soldaten und sowas. Mein Onkel war da, so als die Taliban Macht war damals. Mein Onkel war immer noch da, weil Amerika, die amerikanischen Soldaten vor war da, ne, in Afghanistan oder in Kabul vor ein paar Wochen vor die Evakuierung oder solche Geschichte, ne? Und die letzte Tag, sie haben Tschüss gesagt. Aber vorher, sie haben versprochen, dass sie meinen Onkel und seine Familie mitnehmen. Hm. Aber letzter Tag, sie haben gesagt, okay, tschüss, hier dein Gehalt. Kannst du jetzt nach Hause gehen? Und du hast keinen Vertrag mehr mit uns. Wir fliegen nach Amerika. Und mein Onkel war da vor schon drei oder vier Jahren. So, sie haben weggeflogen und mein Onkel auf dem Weg nach Hause. Die Taliban haben meinen Onkel festgenommen. Wo warst du? Was machst du hier und sowas? Neben Kabul Flughafen und so? Und sie haben eine ID-Card gefunden, ne, von, von seinem Arbeit. Und dann sie haben ihn so schlecht geschlagen, mein Onkel, ne, er war verletzt. Und er meinte, du bist raus von Islam, weil du für Amerikaner gearbeitet und sowas, ne, wir können dich jetzt toten und sowas. Und mein Onkel hat schon geweint und dann sagte, nee, das will ich nicht und ich mache das nicht. Ich habe zwei Kinder, drei Kinder, ne, ich, ich bin mit euch, ich helfe euch und bla bla bla, ne, und dann... Die andere kam und sagte, nee, du kannst nicht ihn einfach schießen. Aber er war so verletzt und mit einem kaputten Kopf und dann Gesicht und dann Hand und Fuß und dann er war nach Hause geschickt. Nee? jetzt er will auch Afghanistan verlassen.
0: Jetzt ist ja der Machtwechsel durch die Taliban eine Sache. Und die andere Sache, die hast du eben auch schon angesprochen, dass Nahrungsmittel viel, viel teurer geworden sind und Afghanistan steckt ja wirklich in einer ganz schweren humanitären Krise. Also mehr als die Hälfte der Bevölkerung ist auf humanitäre Hilfe angewiesen. Jede, Jeder dritte Afghane, Afghanin leidet Hunger, hat nicht genug zu essen. Was ist da im Moment schlimmer, fragt man sich ja dann auch. Also die Taliban oder auch die Hungersnot, die in Afghanistan droht?
1: Es ist es ist sehr, sehr traurig. Ne? Armut. Äh, weiß ich nicht, ob du das mitbekommst. Ne? Vor einer Woche, da waren acht Kinder oder sieben Kinder in Kabul tot von Hunger. Ich habe schon geweint hier, wenn ich da die Bilder gesehen habe im Social Media und in den Nachrichten. Ne? Weil, ich bin auch, weil ich ein Vater bin. Ne? An, ja. Und andererseits, ich bin ein Mensch. Und ich war so sauer. Ich sagte, du, es gibt 34 Millionen Leute in Afghanistan, aber 10, 12 Millionen Leute in Kabul, reiche Leute immer noch und arme Leute, ne? Aber da war niemand, niemand, diese sieben Kinder oder acht Kinder zu helfen. Niemand. Jetzt, die sind tot. Acht Kinder sind tot. Und niemand sieht das eigentlich. Deutschland sieht das nicht. Doch, sie sehen das. Sie bekommen das mit. Oder Amerika liest das ne? oder sieht das. Aber sie machen das. Sie machen gar nicht eigentlich. Gar nicht. Und es ist sehr traurig. Man sieht so viele Menschen draußen, aber keine Menschlichkeit.
0: Das World Food Program der Vereinten Nationen hat in der vergangenen Woche noch mal gewarnt, dass in Afghanistan die größte humanitäre Krise weltweit droht. Größer noch als in Äthiopien, Syrien oder im Jemen. In den kommenden Wintermonaten könnten mehr als die Hälfte der knapp 40 Millionen Afghaninnen und Afghanen von akutem Hunger bedroht sein, fast 9 Millionen davon auf einem bedrohlichen Level. Die Lage im Land war vor der Machtübernahme der Taliban schon sehr, sehr schwierig. 2020 machten fast 43 Prozent des Bruttoinlandsprodukts internationale Hilfsgelder aus. Ja, und diese Hilfen haben viele Länder jetzt aber eingefroren, weil sie die Taliban-Regierung nicht unterstützen wollen. Afghanistan steckt also in einer großen Wirtschaftskrise, Banken haben geschlossen, öffentliche Dienstleistungen wie zum Beispiel die Gesundheitsversorgung sind zum Teil zusammengebrochen und hinzu kommen eine große Dürre im Land und auch die Tatsache, dass immer mehr Menschen auf der Flucht sind. Auf dem G20-Gipfel Mitte Oktober hat die EU jetzt eine Milliarde an Hilfsgeldern zugesagt. Dieses Geld soll aber nicht über die Taliban-Regierung verteilt werden, sondern über humanitäre Organisationen. Ich meine, du lebst jetzt seit 2014 in Deutschland. Deine Frau, deine Kinder sind vor ein paar Jahren dann endlich auch nachgekommen. Ihr lebt jetzt zusammen in Deutschland. Du hast aber eben auch noch einen Teil deiner Familie in Afghanistan. Du bekommst jeden Tag mit, wie es dort ist. Du sorgst dich um die und auch um deren Sicherheit. Du weißt, wie schlecht die Versorgung dort ist. Wie hältst du das überhaupt aus so? Ne, diesen Kontrast auch zu deinem Leben dann hier und in deiner Sorge um deine Familie.
1: Das Ding ist, ja, du musst auch irgendwann hier kommen und eine Woche mit uns, äh, wie heißt das, leben, hm. damit du das weißt, ne, wie, wie, wie ich das schaffe. Ne? Es ist sehr schwer, zu, mit ein paar Worten zu beschreiben. Ne? Es ist hm. echt schwer, aber das Leben hat mir sehr, sehr stark gemacht, wie ein Stein, nicht in der negativen Seite, sondern in einem positiven Weg. Ne? Mhm. Ich, bin, ich bin sehr stark geworden und als ich, wie gesagt, als ich Kind war, ich, ich war auch ein Flüchtkind. Ich war in Iran vor 19 Jahren oder 8 Jahren in Iran. Wir mussten da leben wegen Krieg und dann wir waren zurück in Afghanistan, wir mussten unser Haus bauen. Warum bin ich eigentlich ein Künstler geworden? Ne? Das ist andere Geschichte, weil es kommt alles von Schwierigkeiten, ne? was man sieht in deinem Leben oder in anderes Leutes Leben. Ne? Und dann die ganzen Schwierigkeiten oder Geschichten musste ich zum Beispiel oder wollte ich irgendwo zu anderen Welt transferieren. Und Kunst war der einzige Weg und einfachste Weg. Ne? Egal ob ich Deutsch rede oder egal ob ich Spanisch kann oder Französisch. Ne? Äh, Hauptsache, ich, wenn ich eine Kunst mache, dann sie verstehen mich, ne? weil Kunst hat kein, keine Sprache eigentlich, weil Kunst ist eine Sprache. Ne? Deswegen habe ich gesagt, okay, Sim, du machst Kunst. Wie ich das jetzt schaffe, ich sage immer, ne? ich habe meine persönliche Leben in meiner rechten Hand und die afghanische Familie, meine Mama und Freigeschwester in der linken Hand. Und künstliche Leben ist mit meinen Zähnen. Ne? Ich sehe alles, drei oder alle drei, gleichzeitig. Ne? Alle, künstliche Arbeit, meine Leben hier und dann meine Familie da in Afghanistan. Es ist extrem schwer manchmal, wenn ich alleine hier sitze. Ich weine, ich weine sehr viel. Ich bin eine sehr, sehr emotionale Person. Das muss ich nicht sagen, sondern meine Frau. <lacht> Aber... Ich habe das irgendwo gelesen, dass die Männer weinen nicht und so, das ist total falsch und Quatsch.
0: Das halte ich auch für Quatsch.
1: Ja, ja. Ich, ich weine viel, ich weine echt viel und das ist der einzige Weg, damit ich ein bisschen wieder in Ruhe komme. Ne? Manchmal, ich komme hier, ich setze in meinem Schlafzimmer, in einer Ecke habe ich meine Computer und Computertisch und so und dann... Ich habe meine Kopfhörer und dann eine eine sehr, sehr normale Musik zum Beispiel und so, dann weine ich und dann versuche ich einfach runterzukommen, ne? Weil manchmal ist es viel an meinem Schulter. Ich bin auch ein Mensch. Ich habe auch eine Kapazität, kann ich sagen, ne? Genau wie eine Batterie. Es hat auch eine Kapazität. Irgendwann explodiert das, ne? Hm. Und es kann auch gefährlich sein. Und dann, ich denke immer, nee, ich hatte keine grauen Haare, als ich hier war. Aber jetzt mein Kopf ist voll mit grauen Haaren. Nee? Ist es ist nicht normal. Aber ich liebe die, weil ja, es sie sieht gut aus mit, <lacht> mit, mit grauen Haaren. Es, es zeigt, dass ich jetzt, wie, heißt das, wie, wie weiß ich bin. Mhm, weiß ich, <lacht> ja. Ja, ich ja. weiß, ich, ich, ich bin geworden eigentlich nee, durch mhm. die, diese fünf oder sechs Jahre wenn ich hier alleine war und so. Aber ich bin ein positiver Mensch. Ich habe so viele negative Sachen eigentlich erzählt, ne, so viele traurige Sachen von meinem Leben. Ich sehe immer die ganze Sache einfach auch positiv, ne. Nach so vielen Schwierigkeiten ne, habe ich es geschafft. Ich versuche hier zum Beispiel jetzt ein besseres Leben zu bauen für mich und für meine Frau aufbauen und Liebe verteilen zu meiner Nachbarschaft hier, zu Freunde, dass ich habe und zu meiner Familie und dann die Freunde, dass ich in Afghanistan habe. Ich versuche immer die alle zu inspirieren und sagen, durchhalten. Das ist der einzige Weg. Ne? Wir müssen einfach weitermachen. <lacht>
0: Asim, ich habe in jedem Gespräch so ein paar Sätze vorbereitet, die mhm. du vervollständigen kannst, damit wir dich oder auch deinen dein Weg noch ein bisschen besser kennenlernen. Ich lese dir die Sätze mal vor und du kannst sie mal vervollständigen. Du bist ja Künstler auch, deswegen der Satz, Graffiti bedeutet für mich.
1: Graffiti bedeutet für mich. <lacht> das ist ein sehr, sehr schöner Satz eigentlich, weißt du. Für <lacht> mich Bedeutet, ich glaube, Power von Kunst eigentlich, aber nicht Waffe.
0: Also Power, also ja. ein, ein friedliches Instrument sozusagen. Ja,
1: friedliches äh, Waffe. Ich schieße niemand, niemand wird auch tot mit Graffiti, aber es ist Power. Da kannst du alles einfach zeigen. Was
0: zeigst du in deinen Graffitis vor allem?
1: Zurzeit Liebe.
0: Mhm.
1: Ich, ich habe eine Serie, die heißt We Need Love, mhm. da man sieht die Straßenkinder, ich, ich versuche immer Straßenkinder einfach reinzubringen in meine künstliche Arbeit mit einem sehr großen Herz, weil ich von Banksy inspiriert wurde damals in nee, 2012 in Afghanistan und ich mache das immer noch weiter und ja, ich, ich versuche einfach Liebe zu zeigen.
0: Ja. Mein Lieblingskünstler oder meine Lieblingskünstlerin ist?
1: Ist Banksy. Banksy? <lacht> <Natürlich>. ja. <lacht> ja. Als ich Kind war, ich war immer mit Bollywood-Filmen verlobt. Ja. Und, und mit einem Schauspieler, der heißt Sharo Khan. Mhm. Und als ich Kind war, ne, ich hatte so viele Bilder von Sharo Khan. Ich kann ein bisschen Englisch äh, auch sprechen. Ja. Und jetzt, bis jetzt, ne, ich habe die ganzen Filme von Khan gesehen und ich weiß die Dialogs und alles. Ne? Aber als ich äh, mit Kunst angefangen, als ich The Balloon Girl gesehen habe, ne, von Banksy, ich sagte Azim, du kannst das auch, weil du kannst Grafik, du kannst Illustration, ne? du kannst das auch. Es ist sehr simpel, aber mit einer Botschaft. Ne? Dann habe ich schon angefangen, ein paar Kunstwerke zu machen. Und meine erste Ausstellung war am 8. März, Frauentag in Afghanistan, aber nur vor Soldaten, ausländische Soldaten, von mhm. Amerika und Kanada und sowas. Und dann am Ende, ich, ich, ich bekam so viele positive Rückmeldungen. ihm, du musst weitermachen, weitermachen. Dann, ich sagte, okay, mache ich weiter. Nee? So, natürlich ist es ein Traum, dass ich irgendwann vielleicht mit Banksy treffe ja, oder wenn ich wenn wir uns einfach nicht treffen, vielleicht wenn er unsere Podcast irgendwann hört mit, äh, mit englischer, wie heißt das, Übersetzung äh, oder sowas oder ja. Untertitel, vielleicht er sagt, okay, da ist jemand von Afghanistan, dass ich ihn einfach inspiriert habe, ne? und dann vielleicht, vielleicht er wird sich freuen zum Beispiel, dass ich äh, vor Freiheit äh, oder vor Frieden kämpfe. Die beste afghanische Band ist Musik, oder wie?
0: Ja, musikalische Band, oder auch Sänger, Sängerin.
1: Sänger war Ahmad Zahir. Er ist tot, leider, Mhm. seit 40 Jahren. Aber er lebt mit uns in unserem Leben. Er hat leider nur ein paar Videos, zwei oder drei Videos. Aber er er ist sehr bekannt. Deswegen sagen wir, er lebt immer noch bei uns. Ahmad Zahir. Ja. Mhm.
0: Was würdest du denn sagen jetzt, ich meine, du lebst jetzt ja auch seit einigen Jahren in Deutschland und natürlich vermisst du deine Familie in Afghanistan, die eben noch Teile deiner Familie dort sind. Aber was, ist, was vermisst du an Afghanistan sonst am meisten?
1: Ich vermisse ehrlich, nee ich vermisse alles hm. in Afghanistan. Ich habe hier in meinem Laptop alles Hintergrund, ich habe einen Berge. Ja. so es ist ein Berge voll mit Schnee und sowas. Ne? Und es ist nicht natürlich von Afghanistan, aber was wollte ich sagen, in Afghanistan haben wir viel Berge. Ne? Hm. Damals, als ich da war, wenn ich sehr kaputt war, emotional oder körperlich oder alles, ne? dann, meine Freunde haben mir haben immer hoch, da hatte ich eine, eine, in einer Ecke hatte ich einen Spot. Da habe ich schon immer einfach alleine gesessen und dann eine Musik und dann, oder die Leute einfach zugehört. Ne? Traffic, Autos, Wind, Vogel, alles. Ne? Und dann war ich okay, dann ich sagte Asim, Azim, die Lärm, was du hörst gerade es ist ein Teil von deinem Leben. Ne? Und dann war ich runter von den Bergen und dann war ich nach Hause gegangen. Ne? So in Afghanistan, ja auf Persisch, wir haben eine, eine, eine Zitat, wir sagen das Heimat ist wie unsere Mutter. So, wir leben unsere Mutter, ne? und wir leben unsere Heimat genau wie unsere Mutter lieben. Ne? So, es bedeutet sehr für uns. Und emotional, wenn ich, weiß ich nicht, einen Monat lange darüber rede, kann ich nicht meine, meine äh, Gefühle einfach wie das, sehr, sehr gut beschreiben. Aber wir sind echt kaputt von was gerade in Afghanistan passiert, ne? weil ich denke, als Menschen, wir dürfen auch ein besseres Leben haben, ne? die afghanische Leute. Als Menschen, wir dürfen auch Urlaub machen oder einfach in Frieden leben. Ne? Hm. Seit 60 Jahren, 50 Jahren in Afghanistan gab es immer, immer noch Krieg. Zuerst war Russland und dann Russland war Russland weg und dann äh, kam Taliban und Al-Qaida und dann die war weg und dann kam Amerika und dann Amerika war auch we- ist auch weg und dann jetzt Taliban sind immer jetzt wieder im, im Macht und dann jetzt ISIS kämpft gegen Taliban und zwischen da sind so viele die normale Menschen tot und dann das ist extrem traurig für uns extrem obwohl ich hier bin ich versuche jetzt Deutschland als, als meine Heimat äh, aufzubauen, etwas Neues hier, ne? von Null. Ich sage immer, you have to start from zero to become a hero. Das mache ich, es ist ein eine Slogan oder eine Slogan in mein Leben. Ne? Deswegen, ich mache immer weiter, immer noch weiter und weiter und weiter. Ich gebe nicht auf, so einfach. Aber du sitzt einfach in der Arbeit und dann du siehst eine Nachricht, denn oder du... Du bekommst eine Nachricht von Afghanistan von in deinem WhatsApp und sowas, dann egal wie glücklich du bist, ich denke, dass die das Himmel oder die Himmel ne kommt runter an, an meinem Kopf, so schwer fühle ich mich ne und ich bin so kaputt danach und dann so traurig und dann muss ich meine Arbeit ist fast zwei Kilometer Weg von mein, von zu Hause hier und dann ich komme ich fahre meistens mit Fahrrad ne, aber dann komme ich zu Fuß weil ich muss einfach wie heißt das, runterkomme, wenn ich hier zu Hause bin, ja. weil ich ein sehr, sehr glückliches Gesicht zeigen will zu meinen Kindern und zu meiner Frau. Deswegen komme ich einfach zu Fuß und äh, denke ich alleine selber. Und wenn ich hier bin, wenn ich einfach beim Tour bin, hier zu Hause, dann lache ich damit, meine Frau und dann die beiden Kinder einfach nicht, äh, sich einfach schlecht fühlen und dann sagen, oh, warum bist du traurig, Papa und sowas, ne?
0: Mich macht das wirklich fertig, wenn ich höre, wie viel Menschen wie Asim durchmachen müssen und wie sehr sie kämpfen müssen, um ein Leben in Sicherheit und Freiheit zu haben. Also etwas, was eigentlich ja, jeder Mensch von uns ja haben sollte. Und es zeigt mir auch immer wieder, wie unfassbar privilegiert ich bin, dass ich in einem Land geboren worden bin, in dem ich sicher bin und wo ich viel mehr habe, als ich eigentlich zum Leben brauche. Und ich finde es einfach unglaublich bewundernswert, wie viel Durchhaltevermögen, wie viel Optimismus Asim auch immer noch hat, auch wenn die Situation oft unglaublich hoffnungslos erscheint. Hast du noch Hoffnung für Afghanistan, dass es besser wird?
1: Natürlich. <lacht> Wir kämpfen davor. Ich verspreche, das hier, es kommt, ein Tag kommt irgendwann, dass die, die neue Generation wird einfach in, in Macht sein. Wir haben, wir hatten so viele Leute zum Beispiel, die wurden von Iran finanziert oder von Russland, die waren in Macht, waren nee in der in, 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 in vorigen Regierung, nee. aber jetzt, die sind alle weg. Die sind alle weg. Sie haben gesagt, oh, mein Land, mein Land. Nee, ich liebe dich. Aber es war alles von Geld. Es war alles vor Geld. Und es gab so viele Gruppen in Afghanistan, nicht? politische Gruppen. Gott sei Dank, ich und meine Familie, wir waren niemals in einer Gruppe. Unsere Gruppe, unsere politische Gruppe war Liebe. Und Humanität, nicht? zur So, Menschlichkeit. Deswegen, die nächste Generation weiß das. Und ich hoffe, und wir versuchen, ne, das weiterzuleiten zu unsere Kindern, einfach zu sagen, nein. Sei sie nicht einfach, nicht wie andere, wie heißt das, die, 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 die Leute, die in Macht waren. so Die Hoffnung ist immer noch da und wir kämpfen davor. Ich setze nicht einfach so, ja, als Künstler, ich bin nicht so aktiv gerade, aus politischen Gründen, weil meine Familie da sind in Afghanistan und so, aber hier, in, in wo ich lebe zum Beispiel, oder mit meinen Aktion äh, Ausstellungen und sowas, ich bin sehr aktiv und ich gebe nicht auf. Und bald kommt etwas Neues. Bald kommt eine nächste Generation, die, die sehr, sehr stark sind und dann sehr, sehr gut ausgebildet sind. Und dann bald kommt was. Weiß ich nicht, wie lange gibt diese talibanische Regierung und sowas, oder Mentalität, aber wir kämpfen vor Hoffnung.
0: Sagt Asim im Deep Talk auf Deutschlandfunk Nova. Asim, ganz, ganz vielen Dank für deine Zeit und das Gespräch.
1: Nein, vielen Dank. Danke dir für deine Zeit und die Gelegenheit und die Möglichkeit, damit ich ein bisschen mehr reden kann. Nochmal.
0: Das war der Deep Talk für diese Woche. Mein Name ist Rahel Klein. Passt gut auf euch auf. Bis ganz bald. Deutschlandfunk Nova. Deep Talk.